0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Nya Arbetartidningens poddradio. Jag heter David Kasa och är redaktör på Nya Arbetartidningen. I dagens avsnitt kommer vi att tala om en händelse som ligger mig varmt om hjärtat men som tyvärr är ganska okänd i Sverige. Det handlar om The Baltic Way, Baltic En väldig manifestation för de baltiska staternas självständighet som ägde rum för 30 år sedan. Alltså Estland, Lettland och Litauen. Eh, och dagens gäst är en person som högst olagligt faktiskt, satt i en helikopter som filmade den här manifestationen från luften. Det är faktiskt min egen far, Joris Kaja. Välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Tack ska du ha att du ville ställa upp. Eh, vi ska gå in på din helikopterresa om ett tag. Men jag tänkte att vi ska ge lite bakgrund till händelserna först. Och... Vi ska börja med att förklara för lyssnarna vad The Baltic Way var för något.
1: The Baltic Way var en mänsklig kedja mellan, huvudstad, alltså mellan Estlands huvudstad Tallinn, Riga och Litauens huvudstad Vilnius, som bildades den 23 augusti 1989. Mm. Det var årsdagen för Molotov-Ribbentrop-pakt mellan Nazi-Tyskland och Stalins-Ryssland som ledde till att framförallt att andra världskriget bröt ut uh, tack att uh, Hitler hade försäkrat uh, så att säga, uh, sina uh, östra sidan av uh, uh, hela företaget uh, och kunde då uh, gå in i Polen och, uh, uh, utan att frukta att Ryssland skulle svara på något sätt. Uh, det ledde till 50 års ockupation och totalitär uh, välde i de tre baltiska länderna mm. uh, som ockuperades av Sovjet uh, 1940 och sen uh, man uh, i situationstecken befriades av Hitler Tyskland uh, och sen ockuperades återigen av uh, Sovjet. Ja, och, 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 och när det gäller också den, den, den här uh, målet av Ribbentrop-pakten och, uh, och som jag sa, sa att det blev ble början till en 50-års okkupation av Lettland Let- Litauen och Estland uh, En av de värsta händelserna av okkupationen var att uh, för första 1941 deporterades 15 000 människor från Lettland Och när Sovjetmakten kom återigen, då deporterades en betydligt större antal människor för alla tre länder, 1949. Och de de här människorna deporterades till Sibirien bland annat vår familjens släkt, min kusin... Uh, min moster uh, så att säga uh, pappas sister. eller början av juli och då, då kom tyskarna istället. Mm. Och uh, så att säga räddade hans liv uh, och sen uh, transporterade honom och, och, och uh, min mamma och din, din farmor till Tyskland uh, under kriget och uh, så att säga, De bröt sönder många, många, många liv i Lettland. Folk som skulle ha fortsatt leva fredligt och utveckla sig och studera. Många, många liv som förändrades eller tog ett tidigt slut tack det här målet av Ribetropaktet. Men, men, den här mänskliga kedjan, varför bildade man en mänsklig kedjan på den där dagen? Det var ju mitt i perestroika perioden i Sovjetunionen där det var lite friare med att visa sina åsikter och och hålla offentliga möten och sånt där. Och det var tre olika organisationer i Estlad, Lettan och Litauen som bildades för, för att stödja, officiellt för att stödja Gorbachevs perestrojka. Det var en reformrörelse i dåvarande Sovjetunionen. Men det gick väldigt snabbt fram till dessa, till dessa organisationer blev uh, uh, organisationer som, som, som stödde självständighet återskapande av det tredje baltiska lever självständighet och för att visa hur pass stor var den folkliga stödet för det här självständighetsrörelsen då tänkte, hade de här organisationerna en halvhemlig möte under sommaren eller till och med våren eller sommaren 1989 och de kom på den här idén att bilda den här jättemänskliga kedjan. Ja. Och man kan tänka nu, 2019, bilda en mänsklig kedja. Det är bara en jätte, jättestor flashbob. Men det var det inte. Det fanns ju inga mobiltelefoner och det fanns inte så hemskt mycket telefoner överhuvudtaget. Så det var ett jätteorganisatoriskt uppdrag för olika lokala avdelningar av uh, den lettiska folkfronten och litauiska sjudis och också den rörelse som man hade i Litauen att uh, bemanna så att säga, bemanna varje kilometer eller varje meter av vägen mellan de här tre huvudstäderna med folk som kunde då vid uh, en viss tid hålla, uh, hålla händerna och uh, Vifta med fanor och och demonstrera. Här står vi alla i en mänsklig kedja i solidaritet för självständighet för våra tre republiker.
0: Det det är väldigt mäktigt för det är verkligen från från Östersjökusten i norr i Tallinn. Ner genom alla tre baltiska staterna och in till Vilnius som ligger nästan i den södra delen av Litauen. Ja precis. Hur många människor var det som
1: delade? Uppskattningsvis uh, det var uh, cirka 2 miljoner ja. vilket uh, är en betydlig del av uh, uh, hela befolkningen för de tre länderna. Det är 1,9 miljoner då i uh, Estland 2 uh, miljoner i Lettland och drygt 3 uh, miljoner i Litauen. Ja. Så det var en betydlig det är ungefär, ungefär lika, lika många, eller tre miljoner svenskar, som samlades för någonting. Och inte samlades på tv och tittade på fotboll, men det samlades fysiskt ut på gatorna och vägar i landet. Så det var vad hände där i Baltikum då, var 1989.
0: Ja, det måste ju ha varit alla, barn, vuxna, gamlingar.
1: Precis, precis, alla som kunde gå. Ja. Och det ser man också i de bilderna som som, har visats och som visades nu när vi firade 30-årsdagen. Att man hade video och tv och foto från de olika delar av kedjan. Och då var det verkligen gamlingar, unga människor, barn barn som är nu själv i 40-årsåldern kanske.
0: Men om vi går till själva den här The Baltic Way, hur fick du veta på att det skulle bli av?
1: Jag var i relativt ständig kontakt som journalist som, som bodde i Sverige, uh, i Stockholm. Då. Så jag var relativt uh, ständig kontakt med de här frihetsrörelserna i uh, frihetsrörelsen i Lettland snarare sagt. Och jag skrev ganska mycket, jag skrev för olika internationella tidskrifter och publikationer om, om Baltikum. Och då kom det fram att uh, det, skulle, det skulle vara den här stora händelsen uh, den 23 augusti. Den 23 augusti hade jag ju redan haft en, en jättedemonstration uh, den, uh, uh, alltså 1900, både 1987- vilket ledde till uh, sammandramningar med den sovjetiska polisen- som försökte blockera den här manifestationen. 87, 88 gick det okej. Okay. Jag, jag var där med uh, tv-crew uh, från, uh, från Storbritannien. Och det var okej, okay. det gick bra. Uh, men 1989 var precis uh, då- uh, 50-årsdagen av uh, den här, uh, ja. det här Molotov-Ribbentrop-paktet. Så det hade varit i, 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 i tanken hela tiden från 87 framåt att, att, att man skulle göra någonting man skulle ha en, en stor manifestation men uh, att ha en, en, en manifestation 88 där det var flera tusen letter uh, som samlades i frihetsmonumentet. Det, det var knappast lika imponerande som att ha två miljoner Letter, uh, Ester, Litauer uh, och däremot alla, alla folkgrupper som, som bor i landet. Det är, Lettland, det är inte bara Letter, det är också ryssar, det, det, det är folk av andra, andra etnicitet och alla deltog i det här uh, kedjan. Det
0: var då. inte bara Ester, Letter och Litauer?
1: Nej, nej, det var också, det, var också det, det, det här Lettlands ryssar, det var Lettlands judar i Lettlands uh, andra minoriteter, polacker. Uh. Så uh, the folkfronten den här organisationen de, de, de hade ju också avdelningar för olika uh, en avdelning för, för, för olika minoritetsnationaliteter som det heter. då. Så det var en bred uh, folklig rörelse trots att vissa krafters Säger att det här hela var på något sätt styrd eller organiserad av, av KGB. Men, men, men KGB hade ju då redan tappat kontroll över situationen. Det var ju helt klart att, att, att uh, när två miljoner människor kunde, kunde organiseras av de här, det här nätverket av lokala... Uh, små grupper i olika byar och, st- och, och, och mindre städer uh, i hela Baltikum. Att de har tappat kontroll. Vad ska vi göra? Hur ska vi de stoppa det? Det var li- lite för sent. Särskilt efter de, uh, ja, uh, uh, efter i uh, lite tidigare under sommaren i TMM square i, i Kina att man, man kunde inte bara, bara skjuta ner hela folkmassan som man gjorde i, som de kineserna gjorde mm. så då, då var det ett, ett, ett problem för, för den sovjetiska makten som de kunde inte så att säga ta i tur med eftersom de hade ju inte medle, medlen för handen så att säga
0: Just det. men du, du lyckas komma ombord. Om vi går tillbaka till helikopterresan. Ja. Du lyckas ja. komma ombord på den där helikoptern. Som ja, 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 ja,
1: jag hade så att säga, pratat och kontaktat ett antal tv-bolag innan jag åkte till Lettland. Och då, bland annat Sveriges Television, att jag skulle försöka filma den här. Och sen blev jag erbjuden att uh, följa med i helikopter. Är tack, är sannolikt tack en, en, en journalistkollega på Lettlands TV som jag hjälpte henne. Uh, hon uh, blev inte tilldelad en, en kameramann. Vilket är jättekonstigt. Det var ju en dag fullt av olika händelser innan den här 23 augusti. Bland annat en international konferens där några amerikanska senatorer var närvarande. Sen, sen var det en motdemonstration om man kan kalla det av den här pro-sovjetiska, pro-riska eller pro-kommunistiska Interfront. Och hon, hon hade ingen kamera så jag hjälpte och filmade på min Sony Video 8 och överlevde materialet till Lätlansk TV och hon sa okej okay, du kan ta mitt plats på helikopter det är lite så halvhemlig men, men vi ska flyga över den här manifestationen det är det enda sättet som man kan visa att det verkligen var hundratusentals människor ut på vägar och gator och ja. i, i Lettland från luften okej okay, man kan köra bil och filma genom fönstret och filma att de har kört förbi kanske fyra, sex Hundra människor under ett par hundra meter mitt i staden eller ut på landet. Men, men det, det, det ger inte samma intrycket att filma från luften.
0: Vad tänkte du när du såg alla människor där uppe från
1: luften? Ja, jag det var, ja absolut fantastiskt. Jag hade den här känslan... Uh, att, att vara en del av ett, ett, ett slags vändpunkt i historien och, och en bra vändpunkt i historien. Ja. Uh, det är uh, andra uh, så att säga, som har varit med på Pearl Harbor eller, eller, eller krigsutbrottet i uh, uh, Polen etc. Et som också vändpunkter i historien men inte inte särskilt roliga vändpunkter i historien. Nej.
0: Precis. Men när du satt det, trodde du då att det fanns en möjlighet att Estland, Lettland och Litauen skulle bli självständigt?
1: Uh, ja, jag. Okej, okay, men, men jag som är uppvuxen uh, i den här exilletiska kretsen, som du också. Jag som du föräldrar, en föräldrar min mamma och jag var båda exilletter om man säga så. Uh, då hade man den här troen. Uh, det var kanske inte fakta och händelsebaserad tro en, en väldigt lång tid men sen när de här folkliga rörelserna började uh, i mitten och, eller mot slutet av 80-talet då blev det lite mer sannolikt och inte så uh, uh, osannolikt och, uh, som tidigare att, att, det, att det kunde hända uh, och som sagt uh, Sovjet saknade om man bortser från att börja en, en jättemilitär operation mot alla de här rörelserna och, och, och folkmassor de saknade medel för att stoppa det
0: Ja, ja men, det, för det där, men du slogs aldrig av tanken då för det var ju de här händelserna som du sa tidigare under året, alltså massaken på himmelska fridens torg det fanns ja, ja. också tidigare händelser som Tjeckoslovakien 1968.
1: där ja, det var ja, ja.
0: tanken att de skulle gå in med trupper.
1: Ja, det var, ja, det var den andra så att säga, den andra sidan på mynten naturligtvis. Okej, okej, vi lyckas med, med, med komma ur Sovjetunionen. Vi, vi lyckas göra det på ett fredligt sätt. Eller den andra sidan det blir hårda repressalier. Och det var naturligtvis det första som jag tänkte på det jag vaknade i, i min lägenhet i Kista, Stockholm, uh, 1991. Ja, också i augusti när man berättade på scenen om uh, pågående kupp mot Gorbachev i Moskva. Mm. Men man undvek, uh, lyckligtvis man undvek att, att det blev uh, mer än lite konflikter och skjutande och men, men när, det Baltikum, när det gäller Baltikum Man också hade bakhuvudet kunde gå så att det kunde bli lite blodig och det blev blodig mm. 1991 det var ju represaler till Tauen, sovjetiska trupper och och, och polis satt in mot demonstranter. Och i Lettland, uh, flera människor kört sig ihjäl i centrala Riga. Bland annat André Slappitsch, uh, lettisk uh, kameraman och, och dokumentärfilmare som bland annat filmade olika folkgrupper runt i, i hela Sovjet. Han var på besök i Stockholm 1990, i december 1990. Han filmade dig, bland annat. Om du, om, om du kanske minns så du. Uh, uh, ja, du. du Framförde den lite lettisk uh, julvisa eller någonting på kameran. Så mycket kom Ja i Ja, det är 4-5 ja, år gammal. Uh. Sen, uh, sen kom, var uh, uh, den här händelsen i uh, januari 1991. Uh, Där uh, slapp in körts av uh, sovjetisk mm. polis på en park i centrala Riga du har varit, varit sett platsen där det hände flera gånger tror jag i alla fall så det var den här andra sidan på myndigheten det kunde gå väldigt illa men det gick inte väldigt illa, det gick illa under ett, ett tag, två gånger repressalier i Litauen repressalier i Lettland vilket följdes av att man byggde barrikader i gatan, på gatorna i Riga, man var förberedd att att hindra en sovjetisk uh, uh, offensiv eller armé, ockupation av, av staten av, av säkerhetsstyrkor på alla möjliga sätt. Uh, till och med uh, det fa- fanns uh, en, uh, några en- lettiska polisenheter som var beväpnade som kunde också ha ställt uh, väpnat mot stånd, men de gjorde det inte eftersom vi ja. 25 lettiska poliser mot röda armé eller inte exakt. Det är inte så bra odds. Jämn match, så att säga. Nej, Men
0: efter den här helikopterresan, vad hände när ni landade?
1: Jag landade, ja, vi landade framför den lettiska tv-huset eller nera lettiska. Snarare sagt, jag tror det var nära den här jättet tv-turnet i Riga vilket påstås vara det högsta tv-turnet i, i, i Europa mm. och det var ju tv-kameror och folk och sen jag uh, åkte tillbaka i, i centrala Riga för att uh, bevaka så avslutningen till hela den här uh, demonstrationen och sen åkte jag tillbaka uh, hem till Sverige och några dagar senare fick jag beskedet att uh, min resa och jag flög över bland annat uh, hemliga militärområden uh, som nationalparken <laughs> <Yeah>. <laughs> I, i, uh, i Lettland. Det var en nationalpark i, uh, i nära hette av uh, uh, Cesis och etc uh, och uh, att jag har blivit banlist från Sovjetunionen under fem år och det var ju en, 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 en tung straff. Ja. <laughs> uh, sen blev jag uppringd av, uh, jag uppringd av, av uh, Sveriges radios lettiska redaktion, vilken precis bildats då. Mm. Och de frågade mig vad tänker du att du ska bli, bli banlist under fem år? Jag sa till dem, jag tror inte. Att det, att det skulle finnas en Sovjetunion efter fem år jag tror att det här hela, hela processen går snabbt till, till slut mm. och det verkade vara sant Jo, jo två år sedan var jag 19, sommaren 1991 eller i augusti 1991 precis för uh, 18 år sedan Nej, 28 år sedan var jag tillbaka med första visum som ställdes ut av den nya Lettiske ambassaden i Stockholm. Jag var tillbaks i Lettland på besök naturligtvis. Nu har jag bott i Lettland sedan 1995.
0: Just det. Så att det vart bara två år Bands.
1: Ja, två år och sedan, sedan hela hela. Hela den här onda huset rasade ner. Ja. Mm. The Evil Empire. Ja. Ja.
0: Men när, du, när du tänker tillbaka på händelserna idag, hur, hur ser du på dem nu?
1: Det var som sagt: det var en vändpunkt i Baltikums historia. En massivt uh, självorganisering självorganis- av befolkningen här. Och det är någonting som, som vi har inte sett sedan dess. Och det är någonting som vi skulle ha behövt uh, när vi fick självständigheten i alla tre länder och började utveckla uh, utveckla alla de här tunga postsovjetiska problem. Korruption, uh, ekonomisk ineffektivitet, uh, ojämlikhet en hel rad problem. Uh, och där uh, och ser man att, att hela den här tidigare solidaritet så att säga, bröts ner. Eller bröts, uh, det, det kom återigen inte som man kunde ha väntat att, att folk skulle organisera sig mot ojämlikhet folk skulle organisera sig mot korruption etc bildades en rad politiska partier i Lettland. Man säger om du har tre Letter tillsammans någonstans, de skulle bilda fem politiska partier. <laughs> och det verkar vara sant. Jag vet inte vad det gäller Letter äh, Ester och Old Tower. Det andra grejen är också att vi faktiskt vet inte så mycket om varannan längre. Vi är inte i kontakt med de andra, andra två baltiska länderna. Det är inte så att säga dagliga nyheter vad händer i... Jag vet inte hur ofta Danmark eller, eller Norge nämns i det svenska nyhetsflödet. Men här i Lettland, okej, okay, ja, om, om, om det är tåg olika eller val eller någonting i Estland eller Litauen då... Uh, också här, då det, det kanske nämns i, i, i kvällsnyheter men... Men att, uh, att vi uh, har den här samma solidaritet som 1922, nej, det, det, vi har gått i, i olika riktningar. Ja, just det. Ja. All
0: right, nu börjar tiden att ta slut. Men jag får tacka så mycket för att du ställde upp Joris Kaja som uh, satt i helikoptern som filmade The Baltic Way från luften för 30 år sedan.
1: Ja, tack att, du, tack att du har bjudit mig in till det här programmet
0: mm. ja, Det har varit väldigt bra det här tycker jag. Jag, jag tänkte jag skulle avsluta med att vända mig till dig som lyssnar Vi uppskattar om du delar med dig av podden till andra som du känner om du tycker att det vi tar upp är viktigt Slutligen så får du ju väldigt gärna swisha oss också ett bidrag till 123 504 7105. Det är alltså 123 504 7105. Allting kostar pengar och så även att bedriva en poddradio. Det var allt för idag. Jag heter Davis Kasa och du har lyssnat på nya Arbetartidningens poddradio. Ha en trevlig helg så hörs vi igen nästa vecka. Hej då!